Goddag og velkommen til Det Vibrerende Øre. I dag, ligesom sidste gang, skal vi lytte til noget ungdomsmusik, øh, teenagemusik, om man vil. Det er blevet min tur. Det er blevet Jonas' tur. Sidst var det, var det mig, og jeg har det sådan lidt på fornemmelsen, som om at Jonas han faktisk hørt mørkere musik end mig. Og <laughs> jeg var, mit var ret, ret langt ude, ja. vil jeg sige. Jeg havde nogle, øh, nogle, nogle gode barske år. Mm. Så øh, jeg hedder Mille Held Hort, og Jeg hedder jo- Jonas Thorsensen. Og vi vil starte her med Rød Himmel af Rød Himmel. Et stykke, som bandet selv beskriver det, Fynsk Soul. Øh, vi starter i den glade ende. Jeg ser Det her det er et band fra, fra Tristrup, så vidt jeg husker, som er en lille by uden for Katteminde. Og det er Jonathan og Jeppe, der spiller på guitar og Yamaha-keyboard, inklusiv Yamaha-keyboard-trummer. Og det her var min fucking yndlingsplade, da jeg var 
13, tror jeg. Og jeg må indrømme, at jeg, 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 det kan stadig få mig. Jeg synes stadig, at det rykker fucking hårdt, og jeg elsker alle læksene. Det kan, det kan jeg virkelig godt forstå. Det, jeg synes bestemt også, det kan noget. Men det sjove er, hvornår var det her fra? 13? Det er fra 13, ja. ja. Altså, den, den måde der at synge, det var ja, som ja. om sådan... I hvert fald i, i Odense, så sang alle sådan der i Ej, det er så sjovt. Sådan alternative rockbands. Det, og det er bare, man hører det ikke særlig tit mere. Jeg synge med helt åben mund. <laughs> ja, det er sådan... Ej, det er så fucking sjovt. Og det er sådan... Det er også bare tilpas dumt. Altså, bandet hedder Rød Himmel, og tracket hedder Rød Himmel, og der bliver sunget 19 gange om en rød himmel. Altså, det er bare sådan... Det har bare sådan teenagerhjernens sådan attention spam på en eller anden måde. Og det er sådan... Jeg ved ikke, jeg tror også, det, det kan for mig, det er bare sådan, det her, eller man kan sige, jeg tror, da jeg begyndte at lytte til musik, der var det meget sådan, det der med, altså, sådan, jeg tror altid, jeg har været virkelig fascineret af sådan, at lave ting med meget få virkemidler, og sådan, at det her med sådan, okay, guitar, Yamaha keyboard, sådan, teen vokal, og sådan, trumme, sådan, rigtig dårlig trummemaskine, og så er der ud af, eller sådan, jeg ved ikke, det er sådan, det tror jeg bare, det synes jeg var så sygt, eller det synes jeg er så sygt, men også fordi det gav mig en følelse af, okay, hey, så kan jeg jo også lave musik. Eller sådan, fordi det her er ikke noget musik, der er lavet af nogle særligt dygtige musikere, det er bare lavet af nogle, nogle teens nede fra midt, syd, Midtfyn. Eller sådan, eller kan det minde? Ej, det er ikke Sydfyn, det er, nord, det er, det er Nordfyn faktisk. Er det ikke Nordpå? Jo, kan det minde af Nordfyn? Er det Nordpå? Øhm, eller sådan, ja, ej, jeg ved ikke, det, det tror jeg bare var sådan, det var virkelig sådan, det var, en, det var en simplere, dummere tid, men også en simplere og gladere tid. Det må jeg skulle sige. Øhm. Ja, lidt samme, samme vibe fortsætter vi i. Ja, ja, men altså, fordi Rød Himmel var jo et sideprojekt til det stadig aktive band, der hedder First Flash, som nok er et af de band, jeg, bands, jeg har lyttet allermest til, fra jeg var 13, og til jeg flyttede hjemmefra. De udgav den her helt vilde plade i 2015, der hedder Mine Rendring, som jeg egentlig, før jeg hørte det her musik, lyttede jeg rigtig meget til psykedelisk rock, og det er sådan egentlig ikke rigtig noget, jeg identificerer mig med i dag, men jeg tror lige der omkring, da jeg gik fra at være sådan barn til sådan tidlig teenager, der faldt jeg over den her plade, der hedder Mine Rendring, som er sådan et virkelig stort rockalbum med sådan der arbejdede, der var sådan meget sådan inspireret af sådan Kanye West og en masse sådan ting, som også var nye i sådan popmusik på det her tidspunkt, og som bruger virkelig meget autotune og er virkelig sådan eksperimentelt produceret, men også med sådan rigtig mange rockvejer, der bliver samlet øh, OB-fans, der synger en gang uden til altid uden til, til sidst på pladen, og det er meget stort og ømt. Øh, men den her plade indeholder sådan et klaverstykke der hedder Skulptur, som jeg egentlig tror var det første sted, jeg sådan blev bevidst om, at ambient musik var en ting. Og det her stykke, det har jeg, altså, det har jeg lyttet til 150 gange på mit teenagerværelse. I min, jeg havde sådan en hængekøje, som jeg bare sad og gyngede så højt i, og havde det så inderligt over musik. Og det var virkelig sådan generelt den plade, og det her nummer, og hele den, det momentum, der var omkring First Flash og sådan deres label Visage, der var sådan, fik virkelig min verden til at eksplodere, da jeg var 12. Øh, men lad os høre, øh, lad os høre øh, skulptur fra First Flashs Mine Rendring. 
Flash med øh, skulptur, et stykke øh, fynsk, fynsk romantisk øh, klavermusik. <laughs> øhm, jeg tror virkelig, det her var sådan... Eller jeg tror, hvad har jeg været, da jeg hørte den her plade første gang, sådan noget 12? Ja, og, og sådan, også det her med, at de var fra Odense, og jeg havde ikke før sådan lyttet eller været bevidst om, sådan at lokal musik fra Fyn var en ting, og jeg var op i Odense, og der var sådan meget sådan... Der var sådan en, en vis sådan, lokal stolthed også forbundet med dem, og sådan, samtidig med det er sådan meget emotionel musik på en meget ung måde, men også selvfølgelig en måde, som lige de der 6-7-8 år ældre, end jeg var på det tidspunkt, hvilket jeg jo selvfølgelig synes var helt vildt sejt og voksent. <laughs> øhm, og jeg får egentlig bare lyst til at høre endnu et track fra den her plade, der hedder øh, Odense, som afslutter pladen, som er som bare er kæmpestort og virkelig kikset og virkelig, øhm, virkelig noget, der udvidede min verden og sådan sprængte den sådan rock-autentitet, jeg sådan lidt har vokset op med, lidt i luften eller sådan. Ja, det var jeg bare skal høre det. Hvordan kunne du gøre det fredag på vores fjerde årsdag? Nu sover du i København, og jeg bliver her i Odense en varm sommernat. Og du cheater på mig en søndag eftermiddag, og du løber tur med dem igen. Igen mandag, tirsdag, onsdag, og jeg savner dig, men kan ikke, kan ikke tilgive dig. Nu har du hvidt tøj på, ja du har hvid trøje på, jeg troede vi var brødre, ja jeg troede ja ja ja.
fynske lokalpatriotisme her. Jeg snakkede med min far på et tidspunkt om, at der er skrevet, ret, der er skrevet rigtig mange sange til København. Der ja. er skrevet også en del til Aarhus. Men vi kunne faktisk ikke rigtig komme i tanke om nogen, der var skrevet til Odense. Nej. Og så er det bare virkelig godt at kende den her nu. Og jeg synes også, den, 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 den indkapsler skulle også ret meget end den by, jeg er vokset. Eller sådan, mm. jeg ved ikke, det er også bare tilpas bøvet. Eller sådan. Ja. Ja, der er virkelig meget fyn i den. Og jeg tror virkelig, at det, den her plade kunne for mig, var det der med, at man kan høre det folk, der har lyttet til eksperimentalmusik og mærkelige ting, men også bare har en stor kærlighed til sådan bøvet hjemstavnsmusik på en eller anden måde. Og jeg har været, jeg har jo, jeg har jo nok stadig været sådan lidt et stort barn, eller, eller sådan, jeg har ikke helt været teenager endnu der, men, men det, var, det var ligesom sådan, det ramte bare meget en, sådan, en, en egentlig sådan ret, bekymringsløs måde at have det på, eller sådan, hvor jeg virkelig sådan, jeg var lige begyndt, jeg havde lige sådan opdaget internettet, og jeg følte virkelig sådan, verden, verden, verden åbnede sig bare i alle, alle mulige retninger. Mm. Og jeg blev virkelig stadig bragt tilbage i den følelse. Jeg tror, hvis jeg havde hørt det her musik i den alder, så havde jeg, så var jeg blevet ekstremt provokeret af det. Men det tror jeg nemlig også egentlig var det, jeg gjorde. Ja. Fordi jeg havde jo også indtil da egentlig nærmest kun lyttet til rockmusik. Mm. Og jeg tror bare sådan... Men jeg var også ligesom ung nok til ikke at kunne stå det fremme, men bare måtte sådan omfavne sådan provokationen på en eller anden måde. Altså sådan... Hvilket jeg synes er en meget smuk ting ved at være et ungt menneske. Ja. At man også bare... Man er så fucking modtagelig på en eller anden måde. Eller sådan... Ja. Ja, og der er virkelig sådan... Der er også bare sådan nogle helt... Der er sådan... Den her plade er virkelig sådan konceptuel, og der er de der sådan... Linjer, der dukker op igen. Hvad nu vil ikke løbe mere længere vejen vejen hen til dit sted, skal der komme til mit tempel? Eller hvor det er også bare sådan, det er også bare sådan en ungdomsromantik storhed på en eller anden måde, som også er lidt ældre end der, hvor jeg var lige der. Det var jo selvfølgelig også bare virkelig spændende. Eller sådan. Mm. Men nu synes jeg egentlig, så ved jeg jeg tror, at det her det repræsenterer meget, meget mig, indtil jeg bliver sådan 
2014, hvor, øh, hvor der sker nogle ret kaotiske ting i min familie, og der sker nogle lidt sådan mørke ting, og jeg, jeg begynder at sådan... Jeg tror også, jeg begynder sådan at, at være mere fascineret, jeg bruger musik til at ryge ned i nogle lidt sådan sorte huller på en eller anden måde, eller det føler også meget sådan en teenager-følelse, det der med at bruge musik til sådan at udforske eller noget sådan mørke. Og jeg, jeg gik på en folkeskole, hvor, hvor jeg følte mig ret udenfor, og jeg prøvede også ligesom at sådan danne nogle relationer til nogle sådan voksne mennesker i sådan musikmiljøet, og det var, der var der ret meget sådan usikkerhed og sådan forbundet med, og det blev sådan lidt, jeg tror, jeg var sådan lidt i en følelsesmæssigt sådan skrøbelig periode, hvor jeg så valgte øhm, det tætteste, man inden for musik kommer på, på narko. Eller så ved jeg ikke, nu har jeg ikke prøvet narko, men det, det er måske noget af det stærkeste, man kan finde i musik, når man er lidt for ung. Jeg begyndte at lytte rigtig meget til black metal, hvilket er sådan lidt, lidt et skift, og ikke nok, altså lidt noget, jeg gjorde i en meget begrænset periode på et halvt år, hvor jeg så også dagligt lyttede til meget ekstrem metal, og jeg tror, det er sådan noget, hvor jeg sådan, når jeg tænker på det i dag, så er det sådan, det var egentlig lidt sjovt at hoppe fra sådan first flash til øh, sort metal, men, men, men det er måske også meget den måde, man har det med musik og identitet, når man er teenager. Eller sådan, at man, man er bare klar til at, at blive absorberet af et eller andet, eller sådan, at det, man tager nogle sådan store skift, og man ved ikke helt, man har ikke nogen sådan, sådan rød tråd at følge nu men jeg begyndte at lytte til obskurt tidlig dansk black metal. Fandt den her fantastiske hjemmeside, der hedder Metal Archives, hvor man kan søge sådan noget, så kan man finde dansk black metal fra 94 til 98 eller eller andet. Så faldt jeg over det her ungdomshus black metal band, der slet ret hedder Dårlig Stemning. Det er et <laughs> fantastisk navn. Fantastisk band navn. Altså virkelig dejligt selvbevidst. Et ret, ja, det er jo også, jeg tror også, jeg har altid haft sådan en ret grov og dyster humor, som man også kan finde rigtig meget af i, i black metal. Og sådan, hvordan kan man sige det? Jeg tror, det bliver noget med at have nogle rigtig store headphones på og gå rundt på gangene på min folkeskole og virkelig, virkelig, virkelig være dybt nede i den der sådan, ungdomsfremmedgørsel og på en eller anden måde føle, at, at, at det ligesom at det på en eller anden måde lidt var slut med at være, være Barn, eller det tror jeg, jeg tænkte meget bevidst dengang, selvom jeg jo stadig af sind virkelig var, var naiv og ung, men jeg havde ligesom den der meget klare sådan, okay, nu er min barndom lidt slut, og det der uskyldestab resonerede ret godt med sådan rigtig hård musik. Øhm, jeg ved ikke, jeg har sendt dig det der YouTube-link, ja. og det er opdelt i kapitler, mm. og vi skal bare høre det track, der hedder Forstad for Darkness, som er en underlig titel i øvrigt, som jeg ikke helt ved, hvad det betyder. Øhm, og så skal man bare tænke på en sur teen, der går sådan rundt med, går rundt med store headphones på folkeskolegangene og er dybt nede i et, et mørkt, sådan, mørkt univers. Det kommer her.
virkelig grineren, fordi når jeg lytter til det her i dag, så har jeg sådan enormt svært ved at, at connecte med det. Mm. Øhm, og jeg tror også, det fortæller lidt, eller det siger måske også lidt noget om, hvordan man sådan er udforskende i den der alder. Eller, sådan, eller for mig i hvert fald, at jeg ligesom bare skulle have nogle, have nogle sådan ekstremiteter på en eller anden måde. Og så var der noget af det, jeg ligesom tog med mig, men også noget, som jeg ligesom bare sådan, jamen sådan lagde lidt fremme igen i virkeligheden. Mm. Eller sådan. Jeg, føler, at, jeg føler, at det der musik praller fuldstændig af på mig. Ja, ja. ja. Altså, jeg, kan, jeg kan godt høre det. Jeg kan godt forstå, hvad det vil. Men det siger mig faktisk... Næsten ingenting. Jamen, også præcis det samme her. Eller sådan. Men jeg tror også bare sådan... Man var også bare lidt mere sådan... Øh, lidt mere modtagelig igen. Eller sådan. Eller det var jeg i hvert fald dengang. Ja. At, sådan, at det var også ligesom sådan... Okay, men det var ligesom det første Black Metal, jeg faldt over. Så var det bare det, jeg dyrkede. Og så hørte jeg det fucker højt hver dag øh, på vej til skole. Og på vej hjem fra skole. Og så definerede det bare mit liv i tre måneder indtil det så ikke gjorde det længere. Eller sådan, og, 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 og det er også sådan, det fede var, at de lavede os, og det har jeg ikke, åh, det er så øvrigt, det har jeg ikke rigtig kunne finde på internettet, men de lavede også en masse nice musik. Øhm, det var det her hører klart til den mest sådan koncept, eller sådan den mest sådan stringente del af det, de lavede. Det, det var også meget sådan noget, sådan, sådan, de lavede også, de lavede i virkeligheden rigtig meget performance i København i 90'erne, jeg har hørt nogle rigtig øh, grinerende historier om, at så at man, øh, så fik man en til at brygge 50 liter møde, og en anden ven til at komme med 50 joints, og så var, så var der bare øh, black, black, metal, black metal performance i, i fire timer inde på øh, det, der hedder Afuk i dag. Og sådan, jeg ved ikke, de havde gang i nogle rigtig grinerende ting, hvor det her også hørte til det mest, sådan, concept, eller sådan, det mest sådan, traditionelt metal-agtige. Men det var også lige, hvad jeg kunne finde på nettet. Øh, men, men det var i hvert fald også sådan... Det var på en eller anden måde også et sted at gå hen. Men jeg tror også, at sådan, jeg tror, at noget, der gik op for mig med det her musik, var, at det, sådan, det har sådan en meget markant sådan macho-udstråling på en eller anden måde. Eller det har sådan en meget markant, sådan, sådan lidt en gutterne-vibe. Jeg ved ikke, om du kan følge det. Jo. Eller sådan... Jo, som, som, som meget rockmusik Som meget rockmusik har, og som som på en eller anden måde øhm, stoppede med at give mening for mig. Øhm, og, og, og sådan lidt også sådan, den der sådan maskuline vrede på en eller anden måde, var lidt sådan, øhm, tror jeg, jeg, jeg fik behov for sådan at tage ret meget afstand til. Og det er jo også sådan lidt, føler jeg, sådan teenage-ting. Og så er man mega meget i et eller andet, og så måneden senere så sådan vender man det totalt ryggen og tager afstand til det. Øhm, og dermed ikke sagt, at jeg begyndte at høre gladere musik, fordi jeg begyndte sådan set bare at høre grupper i stedet. <laughs> Hvilket er sådan lidt, øhm, måske lidt mere skånsom musik, men bestemt også øhm, rimelig meget nede i et hul. Ja, altså det er sjovt. Nu, nu har jeg også hørt, det er meget begrænset, hvor meget black metal jeg har hørt, og overhovedet ikke begrænset, hvor meget grupper jeg har hørt. Men det, det synes jeg på en eller anden måde er sådan hårde musik, Faktisk, ja. men det er, jo, det, er ja. også bare, det er jo bare, hvordan jeg reagerer på det, fordi noget er sådan, hvis noget er meget entydigt, sådan bredt eller entydigt glad eller entydigt 
ja, hvad det nu end er, ja, ja. Så, så kan jeg i hvert fald have ret svært ved sådan at, at tage det ind. Ja. Og ja, ja. Det, det er ofte sådan, at det ikke rører mig, hvor sådan, jeg synes, det, der kan være hårdt i musik, er tit sådan, det, der er sådan lidt knudret og komplekst. Mm. Jeg tror sådan, jeg tror sådan det, der ligesom, det, det, som Black Metal kunne, det var sådan lidt nogle omstændigheder, hvor man netop bare var sådan parat til sådan at overgive sig 100% ja. til den der vibe. Det kan jeg også godt se. Fordi sådan, jeg, har, jeg har haft det med den slags musik på måder, som jeg aldrig har haft det med, med andet musik. Altså overhovedet. Øhm, ikke nødvendigvis på en fed måde, men mere bare på sådan en, på en måde, hvor jeg nærmest sådan havde oplevelser i, at sådan, verden omkring mig bare sådan forsvandt. Altså, hvor, altså der, der var ikke andet end mig og mine hørtelefoner i universet. Øhm, men det kræver også nok den der meget sådan, ungdomlige sådan, vilje til bare sådan, at kaste sig fuldstændig ind i et eller andet. Mm. Øhm, men jeg tror også, at jeg fandt ud af et eller andet om sådan, hvad kan man sige, ekstremt musikforbrug. At når du f- forbruger musik, der får et sat til at have det virkelig, virkelig voldsomt, så sætter det også et vist præg på din måde at være i verden på. Ikke nødvendigvis kun på en fed måde. Eller sådan, fordi det også er sådan, det også bare bringer ens følelser et meget, meget oprørt sted hen på en eller anden måde, og gå totalt meget ind i black metal. Hvor det var sådan lidt nemmere at bare høre en masse grupper, men, men have lidt mere på en eller anden måde en kerne, på en eller anden måde, mm. og ikke sådan give sig 100% hen til det. Men det kan være, at vi skal høre noget grupper. Ja. Øhm, kan du ikke finde den plade, der hedder The Man Who Died in His Boat? Det var den første, jeg hørte. Som, som også nærmest, jeg føler nærmest lidt den metalplade, bare uden, uden distortion på gitaren. Eller sådan. Så meget hans musik egentlig ja, ja. kan føles som. Ja, det er altså, altså plus distortion og trommer, så havde det jo bare fået metal. Mm. Egentlig. Hvad for en uh, Lad os høre det tredje track på pladen. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Cloud and Places. Ja, helt sikkert.
Ja, lidt op af hullet kom man da i hvert fald. Ja, sådan lidt sådan op af den der helt sådan... Jeg tror også, det sigende for resten af programmet her, at sådan stort set alt det musik, jeg har med, er, er meget sådan indadvendt og på en eller anden måde meget, sådan, meget feminint. Øhm, eller jeg tror, jeg, tror, jeg fik øhm, udlevet den dosis, dosis sådan, øh, macho-vrede, jeg havde i mig over, sådan, over 3-4 måneder i vinteren 2018. Eller sådan, det var som om, det er, sådan, det er ikke en energi, jeg har tabt så meget ind i siden. Øhm, det er egentlig sjovt, fordi det var også sådan, det var faktisk sådan, det var egentlig ret sådan, det var egentlig ret sådan samtidig med, at jeg begyndte at sådan gå op i sådan feminisme og sådan nogle ting, at jeg lidt sådan stoppede med at lytte til black metal. Fordi sådan, fordi det, altså det kan jo repræsentere alle mulige fede ting, men for mig kom det i hvert fald til at repræsentere en sådan lidt sådan barsk maskulinitet på en eller anden måde, eller sådan, ja. Mm. Hvilket, er sådan, hvilket, hvilket jo ikke er sådan, behøver at være alt det, som black metal repræsenterer, men, men det var måske bare lige det, det gjorde for mig der. Øhm, når jeg har siddet og kigget sådan gamle playlister igennem og sådan lister, jeg var meget sådan, jeg skrev meget lister over alt det musik, jeg lyttede til dengang, og var meget sådan nøje med sådan at arkivere ting, så sådan så tror jeg egentlig, det, der sådan skinner mest igennem alt, er sådan, er sådan en, en tristesse på en eller anden måde, eller sådan en, øh, en lidt sådan isoleret, lidt sådan melankolsk og meget sådan alene-agtig tilstand. Og så det, at stort set alt musikken er efter noget, som nogen har lavet på øh, kassettebonaptager på deres soveværelse, med nogle få undtagelser, hvilket jo passer meget fedt med at være din og selv være rigtig meget på sit soveværelse og indspille ting på en kassettebåndoptager. Eller det var sådan, det var, det var lidt meget det, der var min verden. Og sådan, den danske, den danske konge af at være derhjemme og indspille ting på sin kassettebåndoptager, og i øvrigt er sådan tristesseagtig musik, det er en god ven af programmet, Øjerum, a.k.a. Pau Grabowski, som måske er den kunstner, jeg har lyttet mest til overhovedet. Jeg synes i hvert fald altid, når man kommer hjem til dig, så kører der øjerum i baggrunden. Jamen, det er faktisk rigtigt. Jeg har en, en, en virkelig prængende øjerum-kassettesamling. Mm. <laughs> den her plade, der meget sigende hedder Fraværsminder, begyndte jeg at lytte til nogenlunde samtidig med grupper, og det, den indkapsler også bare sådan, sådan den der triste grå teenager-følelse er af, at der er virkelig, virkelig langt hen til verden uden for ens vindue. Jeg husker, jeg havde sådan ting med sådan... Jeg var, jeg, var, jeg var virkelig sådan... Jeg var virkelig dybt fascineret af unge mennesker, der sådan gik på universitetet, der gik i folkeskole. Jeg var virkelig sådan fascineret af folk, der levede sådan et lidt mere voksent liv, eller sådan et lidt friere ungdomsliv, og sådan det der, når jeg kunne høre... Jeg kunne huske, jeg sådan ligge i min seng om aftenen, og så høre sådan unge mennesker i 20'erne, der sådan cyklede forbi uden for mit vindue og havde det grineren, og ligger være sådan, ej, om nogle år så bliver det der mig, eller sådan <laughs> det var meget en følelse, og sådan ja, så blev jeg helt vildt forelsket i alle praktikanter på min folkeskole fordi de også repræsenterede sådan det at være lidt ældre og lidt friere øhm, det var meget en følelse, der kendetegnede min teenageår, og alt imens det lyttede jeg til øjerums fraværsminder på Repeat, og lad os prøve at høre det nummer, der hedder Ikke for ingenting. Mm. 
det her musik inkarnerer virkelig sådan en skrøbelighed for mig. Eller sådan, både på grund af musikken, men også bare fordi det er indspillet på et bånd, der til synligheden er millimeter fra, bare sådan at falde fra hinanden. Ja. Der det er, er sjovt, han kunne have indspillet det her i mono, og det vil stadig være mega stereo. Ja, fordi der er bare sådan, der er dropouts, og alt er, sådan, mm. alt er bare sådan i opløsning. Ja, det bare ind og ud af siderne. Og <laughs> det synes jeg bare sådan, det tror jeg bare virkelig sådan, det, vi taler om sådan, det er lidt sjovt, fordi i Milles program spiller vi en del musik, som du ikke rigtig lytter til længere. Ja, hvor sådan, stort set det hele. Stort set det hele faktisk, hvor man kan sige, langt det meste af det musik, jeg kommer til at spille fra nu af, for jeg kan sige det hele, at musik, jeg stadig kunne finde på og sætte på, øhm, og også sætter på, det har nok både noget at gøre med, at jeg er nogle år yngre end dig. Men jeg tror også, jeg har lidt en følelse af, at, at det var som om, at jeg begyndte at finde meget min sådan, musikalske sådan, identitet sådan, i 2019, hvor jeg så har været 14-15 år gammel. Der var det som om, at, sådan, at, at jeg føler, at, sådan, at jeg begyndte at blive meget bevidst om... Sådan, hvad jeg, egentlig, sådan, hvad, der, hvad, hvad jeg ligesom kunne identificere mig med, og hvad jeg egentlig stadig kan sådan, identificere mig ret meget med. Øhm, jeg tror, vi bliver i, sådan, i den totale sådan, tristesse. <laughs> vi skal høre et nummer med det projekt, der hedder Værmland for samlingen af 2016, som er sådan et first flash sideprojekt, der hedder Counting Time, som også bare sådan, er lyden af at kigge ud af vinduet og være ulykkeligt forelsket og vente på, at man tror, at ens liv skal begynde en eller anden dag, uden helt at vide, at man allerede er ret meget i live, hvilket jeg tror virkelig var sådan en teenagerfølelse for mig. Ja, lad os bare høre det. Thank you. 
Det er virkelig sjovt, fordi når jeg lytter til det her i dag, så synes jeg, det er ret hyggeligt og dejligt. Men sådan, da jeg var teenager, der følte jeg bare, at det var sådan lyden af sådan verdens ensomste musik på en eller anden måde. Jeg tror sådan, jeg var i hvert fald bare sådan, jeg havde virkelig mange store følelser inden i mig, og brugte virkelig musik til sådan at, at lave en ramme for dem. Eller sådan. Ja, jeg synes, det er, sådan, det er rigtig sådan naivistisk og hyggeligt, det her. Ja, <laughs> men det er også et eller andet med det, sådan, med det sådan naivistiske, som er spændende, fordi sådan, øhm, ja, man, man er jo også, det her, det er jo sådan noget, det har jeg lyttet til fra, da det kom ud i 17 til 1920 stykker, lyttede jeg ofte til det, og sådan, man er jo også bare stadig lidt et barn, på en eller anden måde, eller sådan, føler jeg, eller sådan i hvert fald, sådan følelsesmæssigt nogle gange, hvor det sådan, der er meget af det musik, som det tror jeg også, vi talte lidt om i dit program, som jeg lyttede til dengang, som jeg godt kan føle sådan lidt naivt i dag, men jeg kan også virkelig huske, hvordan det sådan rørte mig meget dybt. Eller sådan, ja. Mm. Øhm, ja, det, det er sjovt. Ja. Jeg, jeg synes også, jeg synes generelt, altså jeg, jeg har stadig sådan store musikoplevelser, også når jeg bare lytter selv, men det er som om, det sådan, det sker sjældnere Ja, det gør det. Ind i mine teenageår. Altså, der kunne jeg sådan... Altså, den der følelse af sådan, at man, man føler, man flyver på en sky, eller... Ja. Altså, sådan det... Ja. Det løber... Man får sådan kuldegysninger, altså på den, på den fede måde. Ja, noget. Ja, ja. Det er sådan, det er bare... Det, det er sgu sjældnere, og det er, ikke, det er ikke det samme som, at jeg er mindre glad for musik, for jeg er nok gladere for musik nu, end jeg nogensinde har været. Men det er nok bare noget andet, når man er... Ja. Når man er et barn, skrøster en teenager i forhold til, når man er voksen. Jeg kan huske den der katarsis i sådan, om aftenen, bare sådan at lukke mig ind på mit værelse, og bare sådan virkelig give mig hen til musik på sådan en, på en altopslugende måde, på en eller anden måde, hvor det var som om, at, at det, var, altså, det var sådan helt euforisk. Og jeg tror egentlig også, at jeg var ikke, sådan, jeg var ikke særlig social i min dagligdag. Altså jeg hang måske ud med andre sådan en til to gange om ugen, eller så passede jeg mig selv rigtig meget, øh, og var meget i mit eget hoved. Øh, og var også sådan, egentlig sådan lidt angst-teenager, så jeg tror, sådan, jeg tror også bare, der var et eller andet med sådan at, at virkelig kunne give slip i et meget trygt rum på en eller anden måde. Og sådan, det tror jeg virkelig musik kunne for mig dengang og det har jeg også defineret det forhold, jeg har til musik i dag. Eller sådan. Ja. Hvad snakkede vi om, hvis du kunne høre nu? Rosen spødet. Nå ja, fordi det var jo så den helt store, sådan, den helt store teenage-musikforelskelse, var at begynde at købe bånd hjem fra Janus hovedlabelet i København, og føle, at det var sådan en kanal, der var sådan direkte forbundet øh, til min sjæl. <laughs> 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 at det her nummer var det første Janushoved-relaterede musik, jeg opdagede, og det var bare sådan... Det var... Det, det kan jeg huske, det, sådan, det, var, det var som at blive slået, slået hårdt i maven øhm, på den vildeste måde. Eller det var bare sådan... Det, jeg husker bare sådan at sidde på mit værelse og sådan headphones på og høre det her alt, alt, alt for højt, og netop have den der følelse af nærmest at stoppe med at eksistere, fordi sådan at musikken på en eller anden måde bare sådan kunne sådan overtage min verden fuldstændigt. Eller sådan, og lidt den der black metal-følelse, men på en mindre, sådan, på en mindre aggressiv måde. Eller sådan, ja, øh, ja det, det hedder Monaco. Lad os bare høre det.
man kan øh, til det her track se for sig en, øh, en den Jonas, der gynger rigtig højt i en hængekøj med høretelefoner på, mens øh, han propper øh, bridge mix ind i sig i højt tempo og føler meget stor eufori <laughs> på den helt triste måde. Eller sådan, ja. Du sagde enten det, eller startede du ikke sætning, man kan se enten en Jonas, der... Ej, det, nej, nej, jeg har, ikke, jeg har dog ikke to muligheder til folks visualisering. Så, så meget kan jeg ikke, det skal godt med, beklager. Du, jeg, jeg glæder mig virkelig til sådan de to. Sådan Eller den anden, ja, nej. Der, den anden, ja. Det kunne så måske være Jonas, der øh, gik hjem fra skole og var sådan, jeg skal aldrig være her igen før i morgen kl. 8. Det er egentlig sådan, det er egentlig sådan lidt et ensidigt følelsesliv, man havde dengang. Eller sådan, du ved, det var sjældent sådan helt vildt ambivalent. Det var meget bare sådan kæmpe, en eller anden kæmpe vibe meget af tiden. Eller være sådan helt nem og sådan følelsesløs. Eller sådan var jeg i hvert fald meget. Jeg var virkelig en ustabil teenager. <laughs> jeg tror, tror, alle er ustabile teenager. Spørgsmålet er bare, hvor meget. Ja, 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 ja. Det er sådan, jeg tror, det her, det, det her lidt kunne være det der med, at det er så meget sådan, det er så splattet. Eller sådan, der er så meget rumklang, og det er bare sådan... Eller sådan, det er ligesom en... Det er bare sådan en lyd, lydpølse, der absorberer en. Men det er sådan... Jeg vil sige, jeg lytter til det med to forskellige sådan, blikke i dag, fordi det rammer mig slet ikke så hårdt i dag, altså på samme, på samme måde, som det gjorde, gjorde dengang. Men jeg kan også virkelig høre den der sådan, benovelse over ikke at have lyttet til den her slags musik før. Og så virkelig, virkelig synes, det var vildt. Eller sådan, ja... Jeg hørte i dag som i dag, øh, fordi jeg hørte det så meget før. Ej, jeg, tror, jeg tror faktisk aldrig, du har spillet det her nummer for mig før. Nej. Men jeg hørte det som ret... Øh, jeg synes, det er lidt komisk på en eller anden Ej, måde. det griner han. Og jeg har, jeg har ret svært ved at sætte fingeren på, hvad det er ved det. Der er i hvert fald sådan en kitschbro ja. af nogle ting. Ja, ja, det er ret kitsch. Sådan... Altså trummelydene og, og i virkeligheden også melodien. Men det der med, at ja, det, det er også ret selvbevidst og så sådan virkelig lo-fi og bondet og sådan mm. alt det der, ja. som, som gør det, at det sådan, ja, på sin vis, at jeg synes, det har en, en musikalsk værdi, fordi hvis det bare var, altså hvis det var produceret på en helt anden måde, så ville jeg tænke sådan, det er mm. bare sådan dårlig amaturistisk tech. Ja, <laughs> men det vil også men ret mange ting. Altså sådan, ja. det vil det. Det er jo også sådan, det er på en eller anden måde sådan, lidt sådan shoegaze-tekno, eller jeg synes, ja. det er virkelig meget sådan My Bloody Valentine, ja. og sådan den der følelse. Det kan jeg virkelig godt følge dig i. Ja. ja, jeg synes sgu, det, det er en banger. Det er det sgu. Okay, stor banger. Øhm, jeg ved ikke, om det her er noget, du kan genkende, men noget, jeg fucking elskede som teenager, det var at lytte til meget, meget voksen musik, og så føle, at jeg stjal lidt af sådan den voksne klogskab fra det musik, jeg lyttede til, og så følte mig lidt ældre og lidt sejere. Mm, nej. Det kan du ikke gerne Nej, Fær. det kan jeg faktisk ikke. Okay, det var, jeg havde også et meget stort behov for at være voksen som teenager. Altså sådan virkelig stort. Jeg, 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 virkelig, jeg synes virkelig, sådan min alder var virkelig roden til alt ondt. Jeg, jeg var virkelig sådan... Jeg, hvis bare jeg var 20, så ville alle mine problemer være løst. Ja, lige netop. Nu er jeg 18, og sådan, der, der er to år at løbe på. Jeg kan godt se, det bliver måske sådan ja, lidt... Du når det ikke helt. Nej, nej det gør nej. jeg sgu ikke. Nej, pis. pis. Men, men så var det sådan noget med at finde. Så lyttede jeg nemlig rigtig meget. En musiker, som jeg stadig sætter utrolig stor pris på, nemlig øhm, Baby D, som jo debuterede, da hun var 50. 
Og det synes jeg jo så ligesom bare var det sejeste i verden, fordi, fordi hun så på en eller anden måde repræsenterede det ultimativt voksne. Øhm, og udover at repræsentere det, så var hun også måske den første sådan, hvad kan man sige, queer-musiker, jeg lyttede til. Øhm, hun er transkvinde, øhm, og, og man kan sige, jeg tror, det var, også, det var jo i sig selv, og sådan, uden at jeg egentlig sådan kendte til sådan queer-begrebet, eller det var noget, jeg havde sådan reflekteret så meget over i mig selv, så var det, sådan, så var det meget sådan dragende på en eller anden måde, på sådan en måde, som jeg måske havde lidt, egentlig lidt svært ved at sætte ord på, men som, som sådan, det var virkelig noget, jeg lyttede meget, meget til, og i starten egentlig havde det lidt svært med, men så, altså virkelig, altså især den plade, jeg spiller et track fra, nu tror jeg, jeg har hørt 200 gange på et års tid hjemme på mit teenagerværelse. Det var som om, da det ligesom klikkede, så blev det bare sådan, blev det bare min helt, helt, helt hårde identifikationsmusik i rigtig lang tid. Øhm, kan du huske, ja. hvad det er for et track, jeg har lagt på playlisten? The Robin's Tiny Throat. Ah ja, helt sikkert. Vi, det, det er jo fedt lige at nævne, at vi hørte hende her i... Hvad nu den hedder? Øh, Nikolaj Kunsthal. Nikolaj Kunsthal, nemlig. <laughs> det var fucking op til Med... Øh, hun spillede Aal, ja, og sang elek- selvfølgelig... Elektrisk kirkeål. Elektrisk kirkeål. Så var der en sådan klassisk cellist. Jamen, som spillede på en el-cello, eller hvad hedder det? Spillede på hed? en el-cello, ja. Og en, og en guitarist, og det var... Og en guitarist, der bare spillede røvballegitar. Det var virkelig af. bare sådan en røvballegitar. Det, det var fucking griner. Ja, det var virkelig fedt. Det var virkelig bare sådan en dæmonisk queer-røvballe. Ja. Øh, <laughs> men det er også, hun har jo lavet sådan nogle fantastiske plader, hvor hun bare spiller røvballe-country, mm. men så bare synger sådan synger sådan country-sangen om sådan AIDS-krisen. Og, sådan, og det er bare sådan, det er helt vildt queer, men det er også bare sådan den dummeste bøllerok på en eller anden måde, og hun kan virkelig bære det der bedre end, end nogen andre. Ja. Altså, det, ja. Og så, øh, altså, hvis, hvis ikke du ved, hvordan hun ser ud, så altså, vil jeg anbefale dig at google hende. Jeg ved faktisk ikke, hvordan hun ser ud. <laughs> øhm, jamen, så, kan jeg, så kan du få lov til at opleve det her, eller i hvert fald anden hånd, første ja. gang. Jeg så bare et billede af hende, hvor hun havde... Øhm, og det havde hun faktisk også derinde, hvor vi spillede. Mm-hmm. Øh, orange hår. Helt øhm, sikkert. Og så bare altså sådan fuldstændig vanvittig ud. <laughs> hun er også sådan helt vildt høj og sådan, sådan, ser ret sådan magtfuld ud, synes jeg, jeg har fået fortalt. Ja, Eller sådan, ja. ja hun er sådan, altså en stor kvinde. Ja. Øhm, og har, ja, her er der et billede, hvor hun har altså stort orange krøllet hår. Jeg ved ikke, om det er en par ryg, men jeg mm. kunne forestille mig, at hun, hun har fået det farvet. Ja. <laughs> og så bare sådan virkelig lys hud og rød læbestift og ser egentlig sådan på sin vis meget statslig ud, men, men også sådan, hun er også sådan en eller anden sådan mærkelig pelsagtig forskenagtig vest og en hvid ja. skjorte. Det er, bare sådan, det, er bare, det er bare virkelig skørt øh, og mega fedt. Og ja. ja, og sådan faktisk en 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 noget så sådan egentlig sjældent som en gammel queer-person, eller sådan ja. et, et ældre queer-forbillede på en eller anden måde. Ja, en sand legende, mm. altså. Øhm, ja. ja, skal vi bare høre... Ja. Øhm, The Robin's Tiny Throat et, med Baby D kommer her. Up one morning, heard a robin song. I asked that robin. 
altså, dronningen, altså, hvad, hvad er der at sige? Eller sådan, det, ja. Ja, det er virkelig et smukt nummer. Og bare sådan, ja, bare en, en, en sand legende. Altså, der er sådan... Hmm. <laughs> ja. der, der var et billede mere, hvor hun sådan sad på en, altså en sindssygt høj trehjulet cykel i et eller andet vildt kostume spillede harmonika, og så stod der en masse børn rundt om hende. Altså sådan Google, Google lige Baby D, og så altså, se, hvor mange sådan fuldstændig vanvittige billeder, der er af hende. Det er fantastisk. Hun har jo, jo lavet alt muligt. Altså, hun har jo været sådan en cirkusartist øh, i sådan en gadecirkus. Ja. Hun har boet ude sådan på landet i hvad det, New Jersey, og været sådan træ, træfælder. Og altså... Og bare ja. sådan klatret rundt op i sådan nogle kæmpe store fucking træer og sævede mm. grene af. Altså, hun har lavet ja. så mange griner en ting. Mm. Hun er også altså, klassisk trænet harpenist. Og, altså, ja, det... jeg har vel jeg har også organistuddannet faktisk ja. i sin tid. Det er jo, det er jo helt vildt. <laughs> Stoppet som organist i forbindelse med, at hun transitionerede. Og sådan, ja, der er, altså, kom med den biopic. Jeg vil have den. Ja. <laughs> altså, helt ærligt, der er så meget. Hvorfor er der ikke nogen, der har lavet en film om hende nu men det kunne man bare ja. big time Man gøre. kunne lave flere filmer om hende. Nej, men altså sådan... Jeg, jeg er så klar på det, og jeg tror, jeg tror, det er den helt rigtige tid også for, for det nu, på en eller anden måde, mm. eller sådan det. Ja. ja. Nogen derude. Ej, men det var i hvert fald sådan... Jeg ved ikke sådan hende, og så sådan Anne Linnet. Det var sådan lidt mine to sådan kæmpe store voksne forbilleder på en eller anden måde. Jeg læste jo fucking meget Tove Ditlevsen, øh, som også bare sådan bittersød øh, voksendækning, og så hørte de der Anna Linnet øh, synger to med dit liv, sådan plader røv meget, indtil min mor fucking øh, stjal dem fra mig. Eller hun begyndte at lytte til dem, og så fordi jeg var sådan lidt ærekær, så, så kunne jeg jo ikke lytte til dem længere. Eller sådan, det siger sig selv. Det er også altså meget sandsynligt, når man er teenager, at sådan det, som ens forældre kan lide, det er i hvert fald ikke sejt. Nej, og, og, og når ens forældre så tager noget af ens musiksmag fra en, så er, det sådan, altså, så, er det, så er det noget, man ikke kan få tilbage på en eller anden måde. Eller sådan, så er det sådan, vi kan ikke dele det her. Eller sådan, det var meget sådan, det bliver meget... Øh, det, det skete faktisk nogle gange, det der. Og hvis du lytter med derude, mor, så er sådan, ja, det er glad for, at du har opdaget noget fed musik. Men, øh, men alting har en pris, når man har teenagerbørn. <laughs> Godt, men hun kommer i hvert fald ikke til at stjæle Dreamers Clothes, tænker jeg. Nej! Og det tog jeg med, fordi at vi har lyttet til så fucking meget mega sad musik. Men nogle gange så kunne jeg også godt sidde på mit, øh, på mit værelse og stadig kyle røv meget bridgeblanding i mig og drikke ingefær te, men så bare have det fucking bumpen imens. Og, og, og ofte så skete det, mens jeg lyttede til øh, Dreamers Clove-klassikeren Ecstasy Waterfall. <laughs> totalt skudsikker pladetitel, og et af, et af de bedste bånd i min øh, båndsamling. Og, og noget af det første musik, jeg introducerede dig for, Mille, mm, yeah. hvilket er sådan virkelig griner at tænke på i dag. Eller sådan, ja. <laughs> og hvis du sidder derude og sådan overvejer Ecstasy Waterfall, altså refererer det til ekstase, eller refererer det til øh, sådan rusmiddelpillerne, øh Ecstasy, så er det det sidste. Ja, angiveligt. Angiveligt ifølge, det sidste. Ifølge folk øh, ja. i miljøet. Ja. Jeg, jeg tror, det er... Lad være, sådan, lad være at være naiv. Det er, det ja, er stoffer, det, det handler om. Det er faktisk <laughs> stoffer. Men det kommer her. Ja. 
fandme fart på. Så meget fart på. Det er faktisk, altså det her... Øh, jeg kan huske, der var sådan et, et Instagram, sådan en lille videoklip, der spredte sig virkelig meget på Instagram i efteråret. Hvad er det nu, det var det der? Jeg skal have lipstick på, og jeg skal have glas på, og så skal jeg have fart Nå, på. Nå, men mig Nå ja, det er rigtigt, jeg skal det hjem, Fordi jeg har så meget, jeg skal nå. Oh, ja. Jeg skal have makeup på, jeg skal have lipstick på, og så skal jeg have fart på, eller sådan noget. Og det er, bare sådan, det er bare det her musik på en eller anden måde, <laughs> eller det er bare sådan... Det er, er bare sådan, så meget fart på. Jeg skal bare have fart på, altså, ej, så mm. fucking optur. Men det er også det er bare fedt, det er, sådan, det er virkelig bare sådan oprigtig glad musik, det her. Ja, og det har positive intentioner, ja. det synes jeg ikke, man kan sige om meget af det musik, vi har hørt i dag. Nej. Eller sådan. Men jeg tror, sådan, jeg tror, hvis jeg havde opdaget det her sådan i dag... Så tror jeg ikke, det var gået lige så langt ind. Altså, så tror jeg, jeg havde været sådan, wow, det er vildt. Men jeg havde ikke nødvendigvis taget det så meget til mig. Hvor sådan, men det, det var også bare sådan, det gik bare totalt ind, det der. Eller sådan, og det var også sådan, det er noget af det få sådan virkelig sådan opturesfestagtige musik, som, som vi har hørt i dag. Eller sådan, og, og, og det sådan, det, det, jeg kan virkelig huske det der med sådan, bare sådan at, og det her følte jeg også bare sådan 100% dengang, eller sådan, ja. Ja. Øhm, at, ej, men også endnu en gang musik, der bare sådan ikke er bange for at være sådan kikset, eller mærkelig, eller for meget på en eller anden måde, hvilket jo bare er det, man har brug for i de år, føler jeg, eller sådan, eller det jeg i hvert fald virkelig havde brug for. Bare sådan, du må godt bare lave mærkelige wah, 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 sweeps på din synd og sådan fyre den af, eller sådan. <laughs> Og meget queer på sin egen, sådan lidt skumle måde. Ja. Eller <laughs> ja. Og jeg tror, at vi skal til at runde den. Øhm, og det sidste, jeg godt vil spille, det er et lille track med en artist, som jeg har lyttet rigtig meget til, der var teen, og så har jeg lyttet til rigtig, rigtig meget igen her over sommeren, der hedder Musik til Mor, som er udover måske DK's bedste bandnavn, et virkelig optur, sådan lo-fi indie-projekt af Rasmus Bak, der er med til at drive aftenrutine-labelet. Øhm, og det er sådan, den plade, der hedder Bygningen, den har jeg gået så mange ture til. Og den er virkelig sådan, det er virkelig også bare sådan et stort sådan ungdoms-teenager-album. Øhm, og det er så sjovt, fordi jeg har virkelig genfundet det projekt sådan over sommeren, fordi jeg har havde sådan lidt en, var sådan lidt træt af sådan elektronisk lyd og havde brug for at høre noget sådan guitar bass trumme musik men så er det så altså de senere plader som er mere voksne jeg egentlig lytter til i dag men så fik jeg bare lige lyttet til den her skive og var sådan gud mand det her det er jo bare altså sådan ungdomsmusikken eller sådan øhm, og vi skal høre øhm, vi skal høre det track der hedder øhm, er vi fangne eller det er i hvert fald det, du har lagt på okay, men jeg, okay, jeg skifter sgu mening. Ja. Øh, kan du åbne albumet og så finde okay. det track, der hedder Bølger i Skov? Ja. Øhm, fordi ja, vi har faktisk hørt det her track før i Det Bebærende Øre, og man kan sige, at Det Bebærende Øre går jo tilbage til 2019, hvis man bladrer helt tilbage i arkivet. Og jeg har stoppet min, mit musikudvalg nogenlunde samtidig, så der er jo en del af det her musik, som vi har lyttet til i programmet sådan unge dage. Øh, men jeg synes også, det måske var meget chilleren og og genbesøge. Altså, jeg har jo ikke lige så mange år i kurven, som Mille har trækket fra, men, men jeg har også brugt altså, alt den tid, jeg ikke brugt på at være social, på at opdage musik. Så <laughs> jeg havde alligevel rimelig stor 
bunke og sådan træk fra. Øh, fordi jeg ikke jeg var sådan lidt, lidt en loner som teenager, det må jeg nok sige. Der var, der var, jeg var sgu meget på mit værelse på internettet. Øh, ej, men lad os høre musik til mor og slutte den af på. Øh, ja. Er der mere at tilføje? Mm, nej. 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 Tak for i dag. Tak for i dag. Jeg hedder ja. Jonas Thorstensen. Jeg hedder Mille Held Hårder. Og øh, har det rigtig dejligt. Her kommer bølger i skov. Med musik til mor. <laughs>